0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Tracendi. Acompáñenos. Queremos presentarle a usted a un abogado que se ha vuelto famoso, un abogado mexicano, que se ha vuelto famoso por ser el único caso en el mundo que ha promovido un litigio contra una transnacional, Google, por los efectos que produce ...en muchos sectores de la población y que no siempre están de acuerdo. Esto no se ha dado en ninguna parte. Los litigios comúnmente se realizan en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos no ha habido uno solo. Y aquí lo más importante es que hasta el momento va ganando. Este hombre es muy importante conocerlo. Es un abogado de un gran prestigio en México. Él se llama Ulrich Ulrich precisamente rector y es incluso, eh, además de ser maestro en ciencias penales, es el presidente de una fundación que es la Asociación Civil Ser Mexicano, es Asociación Civil. Con él vamos a hablar de algo que es muy importante, que es, ¿existen nuevos filósofos en nuestra sociedad? Aquellos que nos marcan las pautas de cómo debemos de proceder ¿es posible salirnos de esos parámetros? ¿de esa era tecnológica en la que estamos inmersos y muchas veces sometidos? de eso trata un libro que él está sacando le invito a que nos acompañe que creo que muchas respuestas podemos encontrarlas a través de estos conceptos vamos con él Ulrich, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Sabemos que ya salió tu libro, Los filósofos en la era tecnológica, que estaremos abordando en un momentito más porque creo que es una aportación muy interesante. Pero yo quisiera ir a tus orígenes para que podamos entender posteriormente lo que tú escribes. ¿Por qué decides dedicarte a la abogacía, al derecho?
1: Pues mira, eso eh, me nace porque desde pequeño siempre me llamó la atención esta carrera de la abogacía. Uh-huh. Era bueno para a veces alegar, ¿no? para uh-huh. argumentar al, algunos puntos. Y en, en, bueno, hace, es, hace 30 años, más de 30 años, pues eh, una de las carreras de las ciencias sociales que más me llamaban la atención era la abogacía. En, ese, en esa época la ciencia política no, no estaba tan en boga como lo ha estado desde unos años para acá. Entonces, como bien lo saben algunos, eh, la abogacía incluía a mucha parte de, de, de la ciencia política, incluso a los abogados litigantes, a la clase política. La mayoría de la clase política eran abogados. ¿no? Entonces, esa unificación, por así decirlo, de las inquietudes se perfilaron en, en, en la carrera del abogado y yo empecé a trabajar desde pequeño, desde la preparatoria en un despacho de abogados eh, eh, que me habían invitado por alguna relación familiar. Me dijeron, oye, si quieres estudiar Derecho eh, en tercero de prepa, pues bueno, de segundo a tercero de prepa, pues ven a conocer lo que es eh, eh, el litigio, lo que es eh, la justicia, lo que son los tribunales. Y empecé muy muy pequeño y ya seguí, como se diría, el camino del abogado postulante.
0: Y con mucho éxito. Tú eres un abogado muy reconocido en México. Y básicamente dos dos casos que quisiera plantear, por supuesto ahora como escritor, pero antes quisiera tratar esto. Uno de ellos y el primero que creo que te dio una fama muy, muy especial fue cuando, pues, un caso que ganaste sobre la el permiso para ver a la marihuana como uso lúdico así es ¿podrías hablarnos un poquito de esto?
1: Sí, mira, este fue un, un caso interesante eh, porque conlleva un litigio estratégico, yo no fumo este, ni, ni cigarro normal ni cigarro anormal pero era un, un punto de, de plantear un litigio estratégico y fue el segundo amparo que concedió la, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Entonces eh, eh, causó mucha polémica porque era romper los paradigmas anteriores de que, eh, del auto, bueno, de la libertad de las personas a elegir eh, lo que ellos quisieran y no que el Estado, a través de algunas leyes, les impusiera o les prohibiera eh, hacer el desarrollo de nuestra personalidad como derecho humano.
0: Muy bien. Y el segundo de los casos es algo excepcional porque eres, creo que, el único caso que ha ganado un litigio con una transnacional fuera de Estados Unidos. Ella es americana y que tú ganaste y que creo que tiene mucho que ver precisamente con lo que escribes en el libro, con Google. Platícame un poquito de este caso para entrar ya directamente al libro. Ese
1: es un litigio que que nace en el 2014 y yo lo dividiría en dos para aclararle a a las personas que, que, que nos vean y que nos escuchen. Como tú bien dices, se ganó la parte de que cualquier ciudadano que pelea por sus derechos fundamentales, por sus derechos humanos, ya no tiene que ir a un tribunal extranjero tratándose de, de mandar a, una, a un corporativo americano, sino lo que se puede hacer a través de las cortes mexicanas. Entonces ese es el primer precedente que se obtuvo de ese asunto, que incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Y la segunda parte del asunto es eh, las condenas que ha habido por daño moral al gigante tecnológico Google, que yo nada más quiero aclarar que nada más nos falta la última etapa, la del amparo para que ya se cierre el asunto de manera definitiva, queremos que en unos 6 a 8 meses ya podrá solventarse esta última etapa, pero la primera instancia la sentencia de primera instancia dictada por un juez fue a favor nuestro y la sentencia dictada por el tribunal de apelación también fue a favor nuestro, eso como tú bien dices pues ha dado el origen eh, subyacente de que al estudiar yo quiénes son mis contrarios eh, eh, pude asombrarme del de, de gigante tecnológico Google como de los otros muchos que integran eh, los colosos tecnológicos de la actual era digital o tecnológica
0: a los cuales tú les llamas precisamente como los filósofos los que tratan de marcar los parámetros en la actividad cotidiana del mundo entero ¿Es correcto?
1: Así es. Yo, lo, yo los llamo así y, eh, este, y por eso eh, analizo si hay una reencarnación eh, en, en qué escuela filosófica de la antigua Grecia podrían tener cabida. Y como sabemos, eh, este, en el estudio de la filosofía, pues los presocráticos se preguntaban cuál era el arjé o, o el origen del universo. Algunos decían que era el agua otros decían que era el fuego otros decían que era el aire o el viento. pero después de estos que como dice el maestro Vasconcelos eh, se dedicaban a estas a la naturaleza, a, a lo físico a, estas, a estos cuatro elementos llega una nueva secta encabezada por Pitágoras y dice no, no, no el origen del universo son los números son las matemáticas todo gira en, 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 en torno al número y aquí es donde yo veo la primera similitud con los genios tecnológicos, con las empresas, con las principales empresas que hay en el mundo de la tecnología, porque todas ellas giran en base a los números. Y cada uno de los líderes tecnológicos tiene una peculiaridad. La mayoría de ellos, como Bill Gates, este, son matemáticos. Y entonces empiezo a encontrar un paralelismo o algunas concordancias entre los actuales líderes tecnológicos Y aquella eh, eh, escuela filosófica o secta eh, eh, llamada de los pitagóricos que funda el sabio de Samos, quien es uno de los precursores de las matemáticas. Y entonces, si tú preguntas en la era tecnológica, todo gira en torno a los números, incluso la denominación de Google tiene un significado numérico. Eh, este, tiene un significado del infinito de los números, del 10 al infinito. Y el 10, que también tiene una, una connotación, una vinculación con el nombre de Google, es el número sagrado de los pitagóricos. Él decía que era el principal número que englobaba a todos y que era un número mágico. Entonces, vamos encontrando estas similitudes de la actual era tecnológica con la Magna Grecia, con los antiguos filósofos que, que, que eran matemáticos. Y, y, y el asombro mío fue que al ir repasando, como lo hago en el libro, a una serie de, 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 de matemáticos o de filósofos, descubrimos que la otra parte de su vida, la otra parte de su cuerpo, de su psique, eran las matemáticas. Pero a tu pregunta eh, diríamos, bueno, ya nos dijiste que son eh, matemáticos los líderes tecnológicos, pero ¿de dónde sacas? que son filósofos. Y entonces podrías objetar este argumento diciendo, no, no, no estás equivocado. Pero yo eh, lo baso en que su filosofía nos las están dando a través de sus innovaciones tecnológicas. Y, la, y si la filosofía trata a veces de las formas de convivir, de convivencia, vemos que esta era tecnológica nos está cambiando nuestros hábitos, nos está cambiando el mundo entero Como ahorita mismo, en este momento, estamos llevando a cabo esta reunión o esta charla a través de las innovaciones tecnológicas y por eso han cambiado el aspecto económico, el aspecto eh, social, el aspecto empresarial, el aspecto estudiantil, de que hoy muchas eh, eh, escuelas son por línea. Y ahí es donde yo veo, si bien es cierto, no nos hablan eh, eh, desde un enfoque de la virtud del hombre, del alma o o, o incluso hasta la de... Reencarnación, o del buen ciudadano, o de las virtudes cívicas, o del civismo. Ellos nos están eh, eh, cambiando el mundo a través de estas innovaciones tecnológicas. Nos están filosofando que, que, que vale la pena aquí, dentro de las interrogantes que hay, o de las salvedades que podíamos anotar, que la gente puede decir, oye, yo, yo no estoy de acuerdo. Y esa es parte del libro, de la discusión interna del libro es que si estos filósofos nos están llevando a un buen camino, como diría el, el buen Aristóteles, o nos están llevando a un camino de las máquinas. Y entonces ahí vienen estas, estas discusiones internas eh, de que se plasman en el libro de cuál es el camino que estos nuevos filósofos, que estos nuevos jeques tecnológicos, gigantes tecnológicos, nos están llevando al mundo entero.
0: Fíjate que esto es muy interesante porque... El filósofo en sí siempre ha estudiado el mundo con base en las acciones que se desarrollan por por los seres humanos, por las sociedades, tratando de explicarlas y entonces como que encontramos la forma en que podemos eh, comprender nuestro entorno. Pero con estos filósofos que tú les llamas modernos, tecnológicos, aquí ocurre algo diferente, porque aquí ellos son los que imponen a la sociedad los nuevos patrones de conducta y una vez impuestos es que la sociedad se genera una forma de de desarrollar y de responder a esa realidad que muchas veces es creada.
1: Así es, e incluso fíjate que los pitagóricos, una de las ciencias que también estudiaban que evidentemente eran las matemáticas, la geometría y la astronomía le encantaban también estudiar los astros hoy vemos que dos eh, eh, este, líderes tecnológicos, el propio señor Elon Musk, eh, está ya con viajes a la luna, o sea, vemos que a ellos les fascina también la astronomía conocer más allá del mundo y están, como lo hace el señor de Amazon, Jeff Bezos de hacer estos viajes a la luna entonces todavía encontramos una similitud más con los pitagóricos
0: ¿Crees que la filosofía ¿Se desarrolla ahora por un camino diferente al de sus orígenes?
1: Pues eh, eh, yo creo que sí, y es ahí donde nosotros eh, cuestionamos si ese camino que nos están llevando estos líderes tecnológicos es un camino eh, eh, en aras de bien de la humanidad y que posiblemente ahora sí estemos olvidando eh, eh, la verdadera esencia del hombre y que nos estamos concentrando en el desarrollo. Como lo dicen ellos mismos, de una inteligencia artificial. Y entonces vienen esos cuestionamientos que yo desarrollo en el libro: si en verdad son los verdaderos pitagóricos o quiénes serían los verdaderos pitagóricos en esta actualidad. Porque me puede cuestionar la gente: bueno, es que sí son matemáticos, pero ese desarrollo que nos quieren automatizar, que nos quieren hacer en y que todos sean las máquinas pues nos está alejando, que es uno de los cuestionamientos, de la naturaleza del ser humano, del alma del ser humano. Y es donde parte de, de, la, de la segunda mitad del libro empezamos a tratar este cuestionamiento si los genios tecnológicos se están olvidando de la principal máquina que hay que desarrollar.
0: Pero esto sería muy peligroso, en cierta forma, porque el ser humano estaría condenado a perder su esencia ¿es correcto?
1: así es, por eso el subtítulo es Los Pitagóricos de hoy entonces, ¿quiénes son hoy los pitagóricos? si bien es cierto que yo te estoy llevando durante un recorrido como me lo ha ha comentado alguno de los presentadores eh, eh, me ha dicho que el libro es como como un tren y y tiene varias estaciones si tú quieres pararte en la estación de Google y conocer la historia de Google cómo fueron influenciados los fundadores de Google o eh, 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 pararte la estación de Amazon. Entonces, eh, de la inteligencia artificial, esta es otra estación. Hoy vemos y cuestionamos si el futuro, si el legado de estos cambios tecnológicos enmarca eh, eh, en, en esta raíz mítica o legendaria de Pitágoras, porque nos pueden llevar a que el día de mañana pues, se desarrollen los coches autónomos, la industria que ahora estén con puras máquinas y se abandone al ser humano que a final de cuentas es quien creó a la máquina artificial. Y entonces ese es parte del devenir del libro.
0: Y el ejercicio de pensar, el ejercicio de razonar, eso sería muy importante porque estaríamos actuando con base en una ecuación en en relación a una respuesta a aquello que nos imponen. Yo te quiero hacer una pregunta porque tú en este libro lo que manejas es que es imposible podernos salir del encuadre en el que nos tienen sometidas todas estas empresas, estos filósofos que llamas modernos. Ahora bien, si tenemos que vivir con ello, ¿todavía consideras que como seres humanos, como seres individuales, ¿Tenemos la capacidad de sustraernos a aquello que sea negativo y aplicar solo lo positivo? ¿O nos tenemos que ir de un solo jalón con todo lo que nos marcan?
1: No, yo creo que por eso son de las reflexiones del libro de no irse, como se diría en un lenguaje coloquial o juvenil, irnos con la finta. ¿no? Es Sino que... es, un, es, un, es un jalón a estos líderes tecnológicos de que están olvidando la filantropía o están olvidando la verdadera esencia del ser humano, que es la verdadera máquina. Entonces están muy preocupados por desarrollar la inteligencia artificial, pero también porque no se preocupan por desarrollar la verdadera inteligencia, que es la del ser humano o esta máquina. Y hay un debate ya para finalizar, eh, bueno, en los últimos capítulos, que yo hago de Alan Turing, que se considera uno de los precursores, fundadores de la inteligencia artificial, este genio tecnológico inglés que, que sale a relucir, él o se hace notar porque llega a, en la Segunda Guerra Mundial a interceptar algunas claves eh, eh, de las comunicaciones eh, de los alemanes. Y él es con, decorado como el Sir Alan Turing, que es un inglés, que, eh, que fallece a una edad pues no tampoco no muy joven pero digamos mediana y, y, y Alan Turing eh, se le ha condecorado porque él también tiene un ejercicio que dice que si una máquina podía pensar y entonces él también a través de este ejercicio eh, 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 empieza a decir que si una máquina puede pensar. Hoy en la actualidad vemos que ya quieren ver si una máquina puede tener emociones, ¿no? Entonces es una prisa acelerada de estos genios tecnológicos por humanizar una máquina. Y yo lo que lo que lo que planteo es que ¿quién sería el verdadero pitagórico? ¿Aquel que trata de humanizar una máquina o aquel que la verdadera máquina, que es el ser humano? la trata de desarrollar la trata de conocer y por eso hay un debate entre Sir Alan Turing y un filósofo ruso este, llamado Gurdjieff que él califica al ser humano como una máquina y él dice no, 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 eh, el, el hombre es una máquina y poco conoce de ella poco sabe de ella sino vive algunos hombres o algunas personas o algunos seres humanos automatizados, inconscientemente y mecánicamente se levantan eh, trabajan, pero todo lo hace mecánicamente sin ser conscientes. Y viene ese debate, ese choque, para, para darle cabida de quién es la verdadera máquina o cuál es el giro que estos eh, líderes tecnológicos tienen que dar y no eh, 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 este, in, incorporar en todas sus empresas tecnológicas sobre la inteligencia artificial, sino también hoy, que son los grandes jeques tecnológicos, más que los bancos, más que las empresas petroleras, pues también deberían de dar un granito de arena para decir, pero hay que también conocer la verdadera máquina, que es el ser humano.
0: Tú haces un trabajo muy muy especial, porque confrontas las dos posiciones, a final de cuentas las presentas y dices, esto es lo que está por un lado y esto es lo que está por el otro y a esto nos está llevando. En lo particular, tú como individuo, ¿hacia dónde crees que vamos?
1: Pues mira, yo creo que vamos hacia un hacia un materialismo tecnológico este, que, que puede ser muy, muy delicado porque hoy vemos que cualquier... Eh, cualquier Comunicación que en redes sociales, por ejemplo, realiza el mus, pues es ya un, 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 una situación alarmante, ¿no? Eh, eh, es eh, cualquier situación que si va a ver al, a, a su Santidad, al Papa, es noticia mundial. Que si ahora quiere comprar este eh, un equipo de fútbol, entonces eh, vemos que a final de cuentas lo que hace falta también de estos líderes tecnológicos es que tengan una preparación si tú digamos un poco exagerada, no tanto espiritual, pero sí humana. Y no perderse, porque somos seres humanos, como se dirá, de marearse en un ladrillo, porque hoy son los que son los verdaderos líderes tecnológicos que rebasan ya a los líderes, por ejemplo, de, de, de los deportes, ya no se diga a, a, a los políticos, porque tú imagínate que eh, la plataforma Twitter fue capaz de silenciar a un presidente o al, al, al político como Trump, uno de los presidentes más importantes o con mayor poder en el nuevo terráqueo. Entonces ya imagínate el poder que están agarrando estas plataformas de acallar, de censurar a un presidente. Entonces vemos que no hay límites, sino este es un ejercicio para hacer un examen hacia dónde nos están llevando y si ese camino es el idóneo sin descartarlo, qué bueno que sigan pensando en esa máquina y que sigan desarrollando estas innovaciones, pero no descuidar la verdadera esencia del ser humano y por eso tienen que recordar la verdadera esencia de los filósofos de la antigua Grecia, como también lo enseñó Pitágoras. Y no, da, no nada más dedicarse al tema de las matemáticas, sino a, a, a todo lo que las matemáticas podría englobar, de que también nosotros somos una perfecta máquina que podríamos decir en alusión a Pitágoras, que también está en una frecuencia numérica o en una frecuencia vibratoria importante.
0: Es decir, lo que tú planteas es que el ser humano está perdiendo la espiritualidad, su contacto, simplemente está, está, está respondiendo a estímulos matemáticos, no hay otra.
1: Y entonces, por eso digo, oye, vamos a remontarnos a Pitágoras, donde Pitágoras no solo le daba la importancia a las matemáticas, sino también al alma, sino también al espíritu, al crecimiento espiritual, al crecimiento de uno mismo. Y hoy lo que está creciendo son los aparatos tecnológicos. Si, si ahorita, yo te lo digo con tu honestidad, ya no sé en qué número de, de teléfono inteligente van, ¿no? El iPhone tal, ya no sé si me quedé en el 14 o si me quedé en el 15, ya no sé. Y entonces, ¿por qué innovar tanto en estas máquinas inteligentes y por qué, si tienen todos los recursos, si tienen toda la influencia, si tienen todo el liderazgo, también no dejar a un lado la otra máquina que somos nosotros y que, y que es la que ha creado a las máquinas? Por eso yo creo que con un chispazo de inconsciencia, estos hombres, a través de las matemáticas, de ese secreto que cobijaba bien la secta pitagórica, han irrumpido hoy en la humanidad.
0: Fíjate que creo que tu obra es muy importante porque nos hace reflexionar la necesidad de... Hemos llegado al punto en que tenemos que detenernos, en que tenemos que parar, tenemos que decir un ya basta. Y tenemos que darnos cuenta que la tecnología, si bien nos ha ayudado mucho y nos ayuda al desarrollo, esta conversación que tú y yo en este momento podemos sostener y en donde mucha gente nos puede estar viendo para aprender de esto, bueno no sería posible sin esta tecnología es muy importante pero no podemos inclinarnos nada más hacia ese rubro es necesario hacer un alto es necesario conocer el origen, es necesario volver a las raíces para que el hombre no se pierda, ¿es correcto? Y, y seguir
1: la, la, la tesis de otro filósofo eh, eh, que, que recientemente te decía yo en 1940 de, de Gurjev que para algunos es un psicólogo, para otros es un esotérico, para otros es un filósofo, en donde él plantea que la verdadera máquina es el ser humano y que hay que conocerla y hay que desarrollarla. Y estas ideas incluso eh, están hoy en boga y ahí pongo quiénes son los principales exponentes. este eh, eh, Persona Harari que ha hablado del Homo sapiens y con una colección estupenda de libros, coincide con las, con las palabras del señor Burgett. Y las lleva también desarrollando de, desde la misma esencia, con diferentes comentarios, con diferentes tópicos, pero no descuidar la verdadera máquina con, para terminar con una frase del templo de Delfos de conócete a ti mismo, porque hoy estamos conociendo un aparato y no nos estamos conociendo a nosotros mismos, y estamos más preocupados por robotizar este mundo que por robotizarnos a nuestro, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, y, y poder desarrollarlo eh, eh, como, como en la antigua Grecia se desarrollaba principalmente por los antiguos filósofos que por eso legaron esas enseñanzas.
0: Este programa Trascendi, que es, como tú sabes, fue creado por la Universidad Humanitas, ...precisamente donde el fin es encontrar el sentido del ser humano, de su existencia... ...de lo que hace y de lo que transmite. Yo creo que por eso es tan importante que buscamos a personas como tú, en este caso... ...que nos hacen reflexionar en este momento en el que nos encontramos. Y por ello te quiero hacer una pregunta que es recurrente en este programa. Que es, ¿para ti qué significa trascender?... Porque no queremos quedarnos simplemente con el número, con que seamos un objeto, sino reconocer que somos seres humanos pensantes, capaces de desarrollar y e de incluso transformar nuestro entorno y nuestro futuro. Y para ello es importante conocer lo que otros aportan como tú. ¿Para ti qué significa trascender?
1: Pues mira, para mí trascender es dejar una, una, un granito de arena eh, devolverle algo a, a este a este mundo a, a, esta, a esta naturaleza si quieres llamarlo y, y yo creo que la forma de trascender eh, está muy ligada a la filosofía ¿no? Eh, por eso es lo que nosotros te decimos hoy la gente, ah, es que el, el coche eh, 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 que no lleva chofer, el coche automático y nosotros lo que decimos, nuevo la verdadera máquina la que tiene que trascender es la de nosotros y eso es lo que hay que desarrollar sin perder la gran, eh, el, el gran desarrollo pero que, este, eh, eh, que la tecnología no nos deje desamparados que, no, no, que, que, que vaya en contra de la trascendencia del ser humano de buscar ser mejores de buscar para unos ser más espirituales para otros ser más armoniosos pero esa es la forma no ese es el libro de trascender como Pitágoras lo hacía en la antigüedad y por eso iban a los oráculos, iban a orar iban a conocerse su mundo para poder trascender a lo mejor a otros mundos o a lo mejor a otros niveles vibratorios o a otras frecuencias, porque lo vemos que estas frecuencias vibratorias que están en todos lados. Entonces yo creo que desde el punto de vista el el ser humano tiene la suficiente capacidad para trascender y es lo que no debe de perder de vista para él sí ser un genuino Pitagorí.
0: Muchas gracias Ulrich por esta conversación. No sé si quisieras agregar algo más.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por su tiempo y las veces que sea necesario, estamos a las órdenes.
0: Seguramente te vamos a molestar con esto último que nos dices del litigio que llevas contra Google, porque creo que es muy importante lo que se está haciendo en esa materia y que sin duda sienta un precedente único en el mundo. Así es que, Ulrich, muchas gracias por tu apoyo.
1: Gracias a ustedes.
0: Seguimos en contacto. Gracias.
1: Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Buen
0: día. Pues ahí tiene usted lo que nos plantea Ulrich en esta obra, los filósofos de la era tecnológica, que sin duda es importante. Estamos en un momento en el que el camino se bifurca. Podemos irnos hacia la tecnología exclusivamente o podemos ir por otro en el que combinemos... Aquello que nos nutre, nos aporta, pero sin perder la esencia del ser humano. La decisión es de cada uno. Usted decide por cuál camino. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otro trascendente.